0: C'est un nouveau record qui améliore de 7 heures celui établi en 2021 par une Tesla Model 3. Un équipage formé par nos confrères de la chaîne EV a parcouru 5665 km en 63h35 à bord d'une Hyundai Ioniq 6. Les participants à cette aventure, Jean-Christophe, Alexandre et Charles, sont tous passionnés de voitures électriques ils ont voulu montrer que la mobilité électrique est désormais possible sur de longues distances. Ils ont bénéficié pour cela d'un soutien logistique de Hyundai France qui a mis à leur disposition la voiture, donc une Ioniq 6, avec laquelle ils ont parcouru au final 10 000 km si l'on tient compte des étapes de liaison. Mais au-delà du record et de la sympathique aventure humaine entre les trois compères, cette expérience démontre que grâce à l'infrastructure de recharge et avec une auto qui possède une bonne courbe de recharge, fini les questions d'autonomie, les voyages au long cours en voiture électrique ne sont plus un problème, quelle que soit la marque. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Gignac et Alexandre Romberger de la chaîne EV et Charles Rivoire de We Like, les trois protagonistes de ce nouveau record. Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Bonjour messieurs de la chaîne EV. Bonjour, salut Eric. Salut Eric. On vous présente plus vraiment, on n'a plus besoin. Et euh, Charles Rivoir, salut Charles. Salut Eric. Donc euh, toi, tu ne fais pas partie de la chaîne Evi, mais tu travailles un petit peu avec eux sur des événements un peu particuliers et notamment oui. celui dont on va parler aujourd'hui. Toi, tu as une start-up, c'est ça tu, tu viens de ça. lancer un service sur Internet Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, bien sûr. Donc j'ai lancé le site WeLike.fr qui est un site de petites annonces dédiées aux véhicules électriques. C'est un site où on va retrouver des informations qu'on ne retrouve pas forcément sur le bon coin et la centrale et surtout ce que je voulais mettre en avant, c'est tous les services... Euh, lié à cette nouvelle mobilité et euh, donc c'est à dire que les personnes peuvent mettre en annonce leur véhicule ils peuvent euh, souscrire pour un, euh, ils peuvent faire des devis pour installer une borne ils peuvent souscrire une assurance qui est spécialisée pour les voitures électriques ils peuvent faire certifier aussi la batterie de leur véhicule donc le but c'est vraiment de travailler avec des partenaires euh, de, de, du milieu de la voiture électrique et de proposer tous ces services-là sur un seul et même endroit, donc uh, welike.fr. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui
0: en première exclusivité mondiale, on va dire, oui. parce que vous venez d'accomplir un, un record et une, on va dire, une petite aventure assez hors du commun, puisque vous venez de, de, de battre le record de la traversée alors, je ne sais pas si on peut dire traverser. En tout cas, la traversée longitudinale sud-nord de l'Europe, de, de la pointe sud-ouest du Portugal, donc du Cap Saint-Vincent, jusqu'au la pointe nord de l'Europe euh, continentale, c'est-à-dire euh, le Cap Nord. Et vous avez fait ça euh, en moins de trois jours à bord d'une voiture électrique. Vous allez nous raconter tout ça dans le détail parce que c'est vraiment une, une expérience intéressante et pas simplement pour le plaisir de faire une aventure euh, un peu exceptionnelle mais aussi parce que ça dit beaucoup de choses aujourd'hui et c'est ça je crois l'objectif de votre de votre démonstration ça dit beaucoup de choses sur la capacité de voyager en voiture électrique.
2: Qui veut commencer bah, je commence allez. Allez Jean-Christophe. Tout a commencé sur un article d'automobile propre qui parlait du précédent record donc de euh, Guillaume et j'ai perdu son Romain voilà qui l'avait fait en 70h et 49 minutes avec une Tesla Model 3. Et donc ça, ça m'a chauffé tout de suite. Euh, je l'ai proposé rapidement à Alex. Et nous, en fait, on l'a fait pour deux raisons. La première, c'était euh, bah, montrer qu'on peut voyager tranquillement en voiture électrique. Sinon, on a fait le sud-Portugal au, au nord de la Norvège. Euh, bah, ça veut dire que pour partir en vacances sur 500 km, euh, c'est faisable avec n'importe quelle voiture. Et deuxièmement, on avait aussi envie de le prouver. Euh, on avait aussi envie de prouver qu'on pouvait le faire avec autre chose qu'une Tesla parce que eux l'avaient fait en Tesla modèle 3 et nous on voulait prouver que en naviguant avec une autre voiture sur un autre réseau enfin sur tous les réseaux sauf Tesla c'était possible de le faire aussi et puis euh, on a été en plus euh, euh, poussé par tout ce qu'on a vu passer comme euh, reportage à la télévision euh, sur des gens qui faisaient des road trips en de 400 km en 12 heures avec des Zoé et tout on s'est dit qu'il fallait qu'on fallait que face à entre guillemets, l'incompétence de certains journalistes, c'est un peu dur, mais voilà, il fallait qu'on place une, une certaine expertise et qu'il y ait un juste milieu ensuite qui se fasse. quoi. Donc c'était aussi l'idée de
0: contrebalancer un petit peu tout ce qu'on a pu lire, voir et entendre ces derniers temps sur le, les voyages en voiture électrique. Comment ça s'est passé Vous avez donc fait ce périple à bord d'une Hyundai Ioniq 6 vous aviez un deal avec la, la marque Hyundai ou euh, vous avez acheté une voiture pour l'occasion Alors,
3: Alors moi j'ai une Ioniq 6 en l'occurrence personnelle mais euh, ce n'était pas la plus efficiente euh, donc on voulait la plus efficiente et en l'occurrence c'est la propulsion avec les jantes 18 pouces et euh, donc okay. là Hyundai on les a contactés pour, euh, pour voir s'ils étaient intéressés d'être partenaires et du coup ils nous ont fourni la voiture
0: Quel est le, Quelle est l'autonomie euh, théorique WLTP de, cette, de ce modèle Alors, de cette 612
3: version. km si je ne dis pas de bêtises
2: euh, 614, oui,
3: je crois. Ouais, 612, 614, sur les rétrochaméra. Ouais. <rire> enfin bon, bref. Plus de 600, quoi.
0: Et alors, comment ça s'est passé d'un point de vue concret, d'un point de vue logistique Vous avez récupéré la voiture au sud du Portugal Ou euh, euh, c'est une voiture du parc presse euh, de Hyundai Portugal Ou est-ce que c'est Hyundai France qui a envoyé la voiture là-bas Alors,
3: non, on aurait bien voulu. Euh, au final, la voiture a été descendue de Paris jusqu'à Bordeaux. Euh, ah ouais. donc nous on l'a récupéré à Bordeaux donc on a fait un premier trajet euh, Bordeaux-Portugal la veille euh, ah du ouais. départ et... oh, mais qui, a été, qui a été
2: très très utile pour le coup ouais, ça nous a ça permis vrai. de vraiment jauger la voiture et, et grâce au trajet Bordeaux-Portugal on a pu mesurer vraiment sa conso et ce qui nous a permis de, de tuner entre guillemets notre planificateur d'itinéraire pour ensuite euh, avoir un trajet dont on savait que c'était les bonnes conso et voilà quoi alors, vous avez, vous avez donc
0: récupéré la voiture et puis le jour J, vous partez du, du Cap Saint-Vincent et direction euh, le Cap Nord. Ah. Et là, quelle était la procédure Je crois que vous, avez, vous vous êtes imposé un certain nombre de, de règles que vous avez observées pendant tout le trajet.
1: Tu veux y aller, Charles ouais alors, ouais, ouais. alors déjà, on avait effectivement, euh, lors du précédent encore, il y avait quand même des règles. C'était de ne pas prendre de ferry et de respecter les limitations de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement... Euh, qu'on qu souhaitait aussi mettre en avant. Euh, ensuite, euh, effectivement, pour planifier les itinéraires, donc on a utilisé euh, l'application ABRP et euh, ChargeMap. Euh, suite, effectivement, comme l'a dit JC, euh, la veille, ça nous a permis de bien comprendre le véhicule et de rentrer, on va dire, les bonnes données euh, dans ces planificateurs. Et du coup, effectivement, on a pu sélectionner les réseaux où on voulait recharger, essentiellement du Unity, pour la majorité des recharges. Et effectivement, donc, on s'est dressé un petit... Euh, un petit, un, petit, voilà, un, petit, un petit planning de route avec euh, tous nos arrêts et on avait quand même la ligne directrice de dire ok quoi qu'il se passe, on, on suit cette euh,
2: juste cette pour travail. revenir au planificateur nous on avait le choix entre deux planificateurs du coup euh, il y avait ChargeMap et ABRP alors ChargeMap c'est un planificateur surtout euh, mobile qui est hyper ergonomique, hyper simple à utiliser qui est customisable euh, qui est vraiment très très bien et de l'autre côté il y a ABRP, lui c'est plutôt un truc un peu tech un peu geek, euh, surtout un petit peu euh, PC, ordi quoi on va dire nous on a opté pour ABRP juste parce que ABRP permet de modifier euh, la consommation de référence à 110 km/h. Et donc comme on a dit, nous on a on a utilisé notre trajet aller de Bordeaux jusqu'au Portugal pour définir ce, cette consommation et ça nous a permis d'avoir un, un trajet un peu plus fin et d'optimiser un petit peu plus les recharges. Le planificateur de la
0: Hyundai vous, vous paraissait insuffisant. Alors
3: en fait, le PlayStation une dalle, le problème, c'est qu'il est, on arrivera à potentiellement à un bon port, mais il sera pas suffisamment euh, optimisé. Euh, en tout cas, dans le cadre d'un record comme là, on voulait le faire. Euh, on voulait vraiment optimiser les charges, les points, euh, vérifier que les bornes étaient... Euh... Surtout, C'est là où ChargeMap nous a servi, l'application principalement, c'était pour vérifier les commentaires, les avis sur la borne. Est-ce que les gens ont réussi à charger Est-ce qu'elle est bien ouverte, la borne -ce on, a... on peut avoir des cas, d'ailleurs, où le planificateur de la voiture nous envoie sur une borne qui n'est pas encore ouverte. On a déjà vécu mmh. ça, nous, dans nos expériences, et du coup, on voulait vraiment euh, retirer tout risque euh, dans ce parcours et que tout soit validé avant même qu'on arrive sur la bande
0: Alors, l'avantage d'un planificateur intégré dans la voiture, c'est que généralement, théoriquement, il préchauffe, enfin en tout cas, il préconditionne pré pré la batterie avant d'arriver au point de, de, de recharge. Ça, avec un planificateur extérieur, Jean-Christophe, ça fonctionne comment Vous, vous aviez la possibilité de faire de la pré préconditionnement manuel sur la Hyundai
2: eh ben En fait, en gros, ce qu'on a fait, c'est que la plupart du trajet, en tout cas tout ce qui était au sud, on n'a pas utilisé le, du tout le, le GPS de la voiture et ça préconditionnait mmh. pas et on arrivait quand même à nos 230 kW en charge, en pic. Et c'est que quand on a commencé à attaquer le froid et qu en fait on, on rentrait, nous on, on s'était fait un, un Google Sheet avec toutes les, toutes, les, toutes les stations sur lesquelles on voulait s'arrêter avec des liens Google Maps. Donc on s'envoyait tout en Google Maps et on utilisait Android Auto et ABRP. Et c'est quand on arrivait en gros à 30 minutes de la station qu'on on recherchait la bande sur le, le GPS de la voiture et boum on lançait le préconditionnement en fait. Mais euh, Donc, tu pouvais, tu pouvais lancer le préconditionnement de manière. Non, c'est, euh, non, en il fait, fallait tu viser la bande, une hein. bande. Ouais, Faut ouais viser fallait une viser. bande dans le
3: GPS de la voiture pour que lui fasse le préconditionnement. Okay. vu que
2: le GPS, euh, le GPS Google, euh, il est plus performant que le GPS de la voiture. Quoique, finalement, le GPS de la voiture était pas mal. Il est pas très beau, mais il est pas mal. Mais on a fait ça, vu qu'on avait tous les liens sur Google Maps, on a fait ça et on lançait le préconditionnement qu'au dernier moment, quoi.
0: Donc, euh, le record, c'est quoi Vous avez fait la distance, c'est quelle distance et en combien de temps exactement Alors, c'est
1: 5665 000... euh... km bah, qu'on a, qu a fait en 63h35.
0: 5665 km en 63h35, ce, euh, ce qui tombe le record précédent de combien de distances et d'heures 7h14 enfin, de moins. Euh, sur
3: la même distance Par contre, non, ils ont fait, ouais. je crois, eux 200 ou 220 km de plus de mémoire. Okay. Ouais, ouais, ont... et du
1: fait qu'eux, effectivement, ils privilégiaient les, les superchargeurs Tesla, et bah, effectivement, ça leur a fait faire un détour de plus de 220 km comparé à nous, effectivement, où on a vraiment optimisé le trajet.
2: Après eux, c'était en 2021. 2021, euh, euh, le réseau de bornes n'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui, même pour euh, même pour Tesla. En fait, eux, ils ont fait mmh. un détour, ils sont restés beaucoup plus longtemps que nous au Portugal, qui a des routes qui ne roulent pas très vite. Et en fait, non, on leur a pris deux heures rien que sur le Portugal, enfin rien que sur l'Espagne. En fait, à la frontière française, on avait deux heures d'avance déjà. Et euh, pareil, au nord en fait, au nord du cercle polaire, là-haut, eux, ils ont dû faire un détour euh, plus à l'ouest que nous pour aller chercher un superchargeur et revenir sur notre route. Et là, ils ont perdu aussi quelques kilomètres. Vous avez roulé à quelle vitesse moyenne sur l'ensemble du, du périple
3: Un peu moins de 100, je crois que 190 et 100 de vitesse moyenne.
2: On a fait les vitesses max tout le temps. Et évidemment, c'était de l'autoroute ou de la voie express voilà. non -stop. 120, euh, Portugal, Espagne, 130, France. En Allemagne, on est monté à 191, je crois et ouais. on a roulé à 160, en gros. Ouais. Et puis après, tout le reste au vitesse max, sauf au-dessus, encore une fois, du cercle polaire, où on était de nuit, la route était mouillée, il faisait 2 degrés, et il y avait des mmh. animaux. Enfin, on savait qu'on a vu <rire> des élans et des rennes. Donc, on a roulé à 80 au lieu de 100.
0: Et euh, en Allemagne, vous avez tapé donc 191. C'est vitesse... quelle... quoi la vitesse Alors, max 100... cette Elle
3: 180... est donné pour 185, mais euh, du coup, en réel compteur, en fait, euh, ça faisait 191, mmh. ce qui devait sûrement faire un 185 chrono, ça, certainement.
0: Du point de vue euh, organisation personnelle, vous vous, vous, vous relayez au volant. Euh, <rire> C'était des,
2: des runs de, de combien de temps chacun
3: Entre 2h30 et 3h30 et je dirais.
2: Disons que la moyenne, la moyenne c'est 2h30. Mais après il euh, y a eu des runs de 3h30 et, et des runs plus petits parce que suivant la position des bornes. Quelle est la distance maximum que vous avez fait sur un run
0: Sur un relais 400 je crois, on 400 km ouais. Ouais ah, 400 Ouais. Donc 400 km d'autoroute avec la Ionix. Non, non, euh... ah, euh, non, non, 4...
2: non ouais. 400 c'était en Suède, c'était sur des routes, euh, tu vois, des nationales, euh, des trucs à 100, 110 quoi. Euh,
0: petite question euh, un peu hors sujet, climatique, mais qui est intéressante. c'est euh, vous, vous avez senti une grosse grosse différence euh, entre le sud du Portugal et le nord de la Norvège. Vous êtes passé en trois jours de l'été à l'hiver, c'est ah ça J'étais en short
3: euh, au début, euh, et effectivement au début de la Suède, euh, un désarrêt, on a fait ah, « non mais là, ça a pas continuer comme ça ». et là, On a commencé à changer dehors sur le parking parce qu'il faisait vraiment très froid.
0: Et vous aviez toujours le chauffage dans la voiture. Hein. C'est un élément qui compte, ça, dans la, dans la, la prise en compte de l'autonomie. Vous étiez toujours à 23 degrés, c'est ça Ouais, dit, enfin en
3: température agréable. On a fait peut-être du 24. Enfin, on n'a vraiment pas géré ouais. de, de consommation à ce niveau-là. On voulait vraiment être en, dans le confort. En sachant que la voiture qu'on ouais. avait, en plus, n'était pas forcément, au final, la plus efficiente parce qu'elle n'avait pas la pompe à chaleur. C'était la version intuitive. Euh, à la base, on aurait dû avoir une exécutive, mais euh, il y a eu un incident qui fait que la voiture est accidentée avant qu'elle arrive chez nous. Euh, ouais. Et du coup, on était avec un chauffage à résistance et au final on n'a pas vraiment ressenti de, de perte significative d'autonomie. En euh, tout cas ça nous a pas empêché de faire de parcours.
0: Alors hier soir avec Charles, on était, enfin Charles nous a fait le plaisir de, de venir ne, nous parler un petit peu de cette aventure le, la, à l'occasion d'une petite conférence sur la voiture électrique que j'organisais, que j'animais hier soir à Lyon. Et Charles, tu nous disais que euh, tu avais euh, constaté euh, des changements, enfin des différences entre guillemets culturelles sur les, 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 les points de recharge entre les différents pays, et notamment entre la France et d'autres pays où on était apparemment mieux lotis en termes d'accueil sur les stations de recharge en France
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, nous, le premier soir, on part, on n'a pas prévu de, 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 de boissons ou de nourriture spécifique dans la voiture. On part tête baissée en disant ben, on va s'arrêter sur une aire d'autoroute et on, on prendra à manger. Et en fait, au Portugal et en Espagne, eh ben, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on euh, a fait notre premier stop. Euh, était, on était déjà en Espagne Non, on était au Portugal. Premier stop. On est arrivé, euh, et ben en fait, on se rend compte que la station service est fermée, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Donc, du coup, on a dit, OK, ça va être compliqué. Et, euh, la première nuit, donc, on n'a pas, on n'a pas spécialement mangé le soir et, euh, et on était pressé de retrouver la France parce que, que ce soit le Portugal ou l'Espagne, bah, très compliqué à, aux arrêts recharges de s'arrêter dans un toilette ou d'avoir un, un snacking à proximité, quoi.
0: Et après, dans les pays suivants, vous avez traversé quel pays Donc, euh, Portugal, Espagne, France, Allemagne, Belgique. Euh, euh, Belgique, Allemagne. Belgique,
1: Belgique, Allemagne, Belgique, ouais. Allemagne, Danemark, Suède. Danemark. Après, en Suède, enfin, on Finlande. a passé un coup en Finlande et après, la Norvège.
0: Ok. Et euh, si vous deviez faire un petit palmarès de la qualité, à la fois de la recharge et de la qualité de l'accueil dans les stations de recharge ah, La France essayer. sans hésiter. Hein. Ah, oui. La France en ah, premier. Ouais. D'accord. Ah, mais c'est même euh, très au-dessus, en fait.
1: On ne pensait
3: pas à ce point là en fait euh, on se plaint souvent de nos infrastructures pas assez de bornes etc mais là nous on avait des vraies stations euh, voilà. nous on avait croisé énormément de stations hors France qui étaient à deux bornes euh, même en Allemagne euh, enfin, du coup c'est une grosse surprise euh, et du coup on apprécie d'autant plus notre infrastructure aujourd'hui
0: deux bornes perdues au milieu de nulle part sans aucune prestation autour sans, sans... Alors parfois il y avait
3: une prestation mais euh, sauf que la borne les bornes avaient été ajoutées euh, très très loin euh, de la station mais c'était limite il fallait 20 minutes à pied pour aller à la station service.
0: Alors qu'en France vous étiez donc vous êtes arrêté essentiellement ou presque ou exclusivement euh, chez Unity et les stations Unity elles sont généralement sur des aires d'autoroute.
2: Alors non en fait en France on a fait euh, deux Unity, une Shell et une Fastned. Et euh, bah, les trois, c'était euh, mmh. comme si ça faisait partie de la station-service, en fait. Mmh. Mais euh, mmh. après, en France, on s'est arrêté deux jours. L'Allemagne, on s'est arrêté de nuit. Et en Allemagne, ouais. les, vraiment, les bornes sont vraiment... En tout cas, de toutes celles qu'on a faites, elles sont vraiment plus loin que... Elles sont assez loin des stations-service. Après, par contre, dans les pays nordiques, euh, bah, on en a fait beaucoup de nuit aussi. Euh, c'est un peu moins bien qu'en France. Par contre, c'est vrai que l'accueil euh, est sympa, quoi. C'est une autre mentalité, c'est vraiment autre chose. Là, on sort du VE, mmh. mais c'est vrai que dans les saisons voilà, de service, voilà.
3: euh, le fait de consommer avant de payer, euh, voilà, on se fait son café et après on paye. Alors que j'étais même surpris sur une machine Starbucks de lancer le café et d'un coup, voir qu'il démarre, je fais, mais j'ai pas payé. Et on me fait, bah non, vous payez <rire> après. Ah, ok, bon, très bien.
0: <rire> ouais. Autre, autre, autre hum. mentalité. Euh, pour revenir à la, à la voiture, donc, vous avez pu constater euh, son, son efficience. Pas de, pas de mauvaise surprise, vous aviez toujours de la réserve et, et elle, elle rechargeait très vite. Hein. Je crois qu'il y a une courbe de recharge qui est assez impressionnante. Mmh.
1: Ouais. Bah déjà, on a une belle surprise euh, parce que quand on, quand on a été rétro, rétrogradé de version, on avait peur de ne pas avoir le V2L. Ouais. Et il se trouve que même dans la version d'entrée de gamme, euh, bah, la voiture est équipée. Donc ça, c'était Le, le
0: V2L, je rappelle, c'est le, 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 le dispositif qui permet à une voiture de recharger un appareil électrique extérieur en renvoyant le jus de sa batterie. On peut brancher un ordinateur, un barbecue. C'est euh,
2: ça. Euh, ça. En euh, fait, voilà. sur la ionix 6, tu as deux, deux systèmes de V2L. Tu as un, c'est une prise à l'intérieur et l'autre, c'est un truc que tu branches sur la, la, la prise T2 et qui va te oui. permettre de recharger à l'extérieur. Et en fait, euh, mm -hmm. toutes les gammes, toutes les versions de la Ionix 6 sont équipées de la prise intérieure et donc euh, nous euh, parfait pour recharger les téléphones les gopros, les piles de, euh, des micros etc ça nous a vraiment été utile en fait cette voiture ouais. elle, elle était parfaite pour notre road trip, c'est nous qui l'avons demandé hein. c'est pas Hyundai qui nous a enfin ouais. voilà on a, on a pas été payé mm. par Hyundai c'est vraiment nous mm. qui avons demandé à Hyundai de nous la prêter ils ont été gentils parce qu'on leur a mis 10 000 km dans la tête à cette voiture mais, mais euh... il y avait beaucoup d'espace à l'intérieur la charge, bon ultra rapide c'est pour ça qu'on voulait la voiture parce qu'on savait qu'elle était efficiente elle chargeait vite, donc elle était imbattable là dessus euh, donc beaucoup d'espace le V2L euh, les aides à la conduite j'ai été vraiment euh, vraiment surpris parce que bon voilà toi aussi tu le sais tu roules en Tesla et euh, tu fais 5000 km en Tesla t'as envie de jeter ta voiture contre un mur tellement elle t'énerve et, mmh. et les aides à la conduite Hyundai sincèrement c'est soft c'est voilà c'est une aide c'est soft jamais ça te prend la main jamais ça te fait faire un mouvement bizarre euh, elle est là sur l'autoroute elle nous a jamais lâché euh, le régulateur adaptatif il est juste parfait pas de freinage fantôme et tout Sincèrement, c'était c'était génial. C'était vraiment, c'est une super routière cette voiture.
0: Et euh, sur le, V2, le V2L, quand vous rechargez vos, vos différents appareils, les ordinateurs, les téléphones, les gros pros et compagnie, ça pompait pas trop sur le. Ça se voyait ou c'était bah pas Non, justement, c'est enfin, là où je suis content de cette pinot.
3: expérience parce que au final, je trouve qu'à l'issue de cette expérience, on, on casse un peu plein de, de fake news ou fake infos sur ce sujet-là. Mmh. C'est qu'on a prouvé que justement, on peut aller loin, on peut aller vite parce qu'on roule à vraie vitesse par différentes températures. Et également, euh, bah, comme tu le dis, le fait de recharger les appareils. Euh, nous nous saura, mais si mon, euh, mon enfant, il cherche son téléphone à l'arrière, euh, je perds 100 km de demi. Bah, <rire> C'est voilà, complètement faux. On était vraiment avec tout le confort. On a même plus utilisé euh, la batterie, euh, dans certains cas, justement avec le V2L qu'un usage normal. Et euh, bah, ça nous a pas empêché de faire euh, ce long parcours rapidement et en, en battant même un record. En fait.
2: Et on était chargé, on que... était trois avec les bagages aussi. Enfin, On ah, était voilà. vraiment dans ouais. la situation... Euh... Donc là, quand on ne sent
3: plus vous étiez tout seul dans la voiture, quand il y a des essais, ça ne change pas grand chose en fait. Euh,
0: est-ce que vous avez, euh, vous êtes questionné sur le choix de la voiture avant, le, avant de faire ça Est-ce que vous avez euh, eu un petit débat sur euh, où est-ce que la, la, vous vous êtes dit on fait ça avec la Ionix 6 et il n'y a pas de question Alors, moi, c'était une évidence avec JC, mais...
2: Euh... Non, mais en fait, tu sais, nous, on mesure les consoles dans, dans nos, sur notre chaîne et ensuite, on, a, on, on fait une simulation de la voiture qui va le plus vite pour faire 1000 km. En gros, mmh. suivant les consos suivant la taille de batterie, suivant sa vitesse de charge, on en tire un chiffre. Et la Unix 6, c'était la numéro 1. C'était celle qui allait le plus vite. Donc pour nous, il n'y avait pas d'hésitation. Et même aujourd'hui, je me dis, je ne pense pas qu'il y ait une voiture capable d'aller plus vite que cette voiture-là. Parce qu'il y a des voitures qui ont des plus grosses batteries, mais elles vont charger moins vite. Par exemple, une Tesla Model S typiquement, et elle va consommer mmh. plus aussi. Tu as des voitures qui vont charger vite comme une Porsche, mais elles vont consommer plus. Et au final. Euh...
3: T'as des voitures qui ont consommé un peu moins, mais au final, ils ne cherchent pas assez vite, comme la modèle 3
1: Parce que, juste pour rappel, pendant qu'on est sur la conso, le véhicule, sur la totalité du parcours, a consommé 17,9 euh, 17, kWh au 100. De moyenne, donc, ouais. Donc, euh, il y a eu de l'autoroute, il y a eu de la route à 80, donc. Euh...
0: Il y a eu des, il y a du, des, des, des,
1: secteurs où il faisait très froid, donc qui c'est pas favorable. Euh, ah, euh, ouais, ouais. Secteurs où il faisait très froid. En Allemagne, on n'a pas les non plus. Donc, euh... Et d'ailleurs,
3: justement par le, pour le froid, c'est là où euh, on remet un point sur le préconditionnement qu'on disait tout à l'heure. Mais justement par toutes conditions, les voitures maintenant sont vraiment euh, équipées pour gérer les différentes températures. Euh, la preuve, on n'a pas eu d'incidence sur nos temps de charge et de, euh, sur le parcours, euh, même quand il a commencé à faire froid, parce que, euh, voilà, avec le préconditionnement, tout s'est bien passé. On a eu nos pics et on a chargé normalement. Quoi.
0: Surtout que vous avez dû avoir les deux expériences, parce que j'imagine que quand vous étiez dans le sud du Portugal et en Espagne, vous n'aviez pas de chauffage, mais vous aviez plutôt la ça. Ouais. Mmh. 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 Donc, vous avez pu un peu comparer l'incidence bah, que, que ça peut avoir.
2: Sincèrement, il hein. n'y a aucun moment où on s'est dit, on va être, on va être ric Après, En même temps, mmh. on avait planifié. Nous, on a vraiment fait une planification euh, sécure sur des bornes qu'on connaissait, enfin, dont on connaît le, les prestats. Il y a eu je Crois trois bornes exotiques qu'on connaissait pas trop, et c'est là où Chargemap nous a aidé parce qu'on s'est fait, euh, fait un plan B et un plan C pour chacune de ces bornes donc, au cas où euh, elle marchait pas.
3: On n'a pas eu besoin du plan
2: B, c'est on n'a pas eu besoin. Et, B, on pas, on eu besoin. et euh, déjà, on a chargé sur toutes les stations, ça a marché tout le temps. On a eu deux problèmes sur une, une station Unity où il y a une bande qui marche mal, on se met sur celle d'à côté et ça passe. Et euh, nous, à aucun moment, euh, même au confort maximum, il n'y a aucun moment où on s'est dit euh, là, on va être I crack, faut ralentir ou. Euh, on est toujours arrivé à plus de 10% de batterie. Je pense qu'on est arrivé en moyenne à
1: 20-25%. Euh, oui. Je crois qu'on n'est même pas descendu en dessous de
2: 15%. C'était vraiment simple. Hein.
3: C'est d'ailleurs là où si le record devait être battu, il euh, faudrait que les, ceux qui le fassent prennent des risques si c'était avec la même voiture. Parce que là, il faudrait descendre à 4%, 5% ou 3% de batterie. Et Ça, nous, on voulait éviter. Parce que pour peu qu'il y avait un moindre problème sur une borne, bah, là, on aurait été vraiment bloqué. Euh, donc...
0: Est-ce que, est que vous pensez qu'aujourd'hui, dans les mêmes conditions, il y aurait une voiture, alors vous venez partiellement d'y répondre, hein, mais euh, une voiture qui pourrait battre ce record Je pense par exemple à la Lucidaire, euh, qui a les
2: mille, avec ses 1000 km d'autonomie et sa recharge ultra rapide. Ouais, Luc Lucidaire, peut-être. C'est possible. J'ai pas regardé les, pas regardé mmh. les, 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 les specs, mais les je specs. sais qu'elle consomme rien. Mmh. Euh, après, tu as des voitures comme euh, la Lotus et l'être, qui doit consommer beaucoup, mais qui charge très très vite a priori donc à voir mais après on voulait pas non plus le faire avec une voiture à 100 000 euros tu vois euh,
0: est ce que vous, vous est arrivé d'attendre sur des bornes de recharge Alors, ouais, une, une fois. fois
2: deux minutes une fois ouais <rire> où Ou ça c'était en suède à côté de stockholm est cool. ouais, on est arrivé il y avait euh, les six bornes unity prises un mec qui attendait et là on s'est dit aïe et puis en fait deux voitures sont parties tout de suite et euh, on a attendu vraiment deux minutes quoi
3: et pour, le coup, et pour le coup, il y avait, je crois, une ou deux personnes qui chargeaient quasiment jusqu'à 100%, ce qui fait qu'avec une bonne gestion des charges à 80-90, euh, il n'y aurait certainement pas eu d'attente. Euh, donc, en quoi, avec un peu d'éducation, euh, cette saturation n'aurait pas eu lieu. En fait.
0: Et hier, Charles, tu disais que la courbe de recharge de la Ionic 6 était d'une constance incroyable.
1: Ouais, elle est. Alors elle est impressionnante, je vais laisser Alex répondre à cette question parce que vu que lui il la il a au quotidien, il connaît plus les chiffres mais ouais, ouais moi moi j'étais vachement impressionné et c'est ce c'est ce que, ce, ce que j'ai dit hier soir, c'est qu'en fait, quand nous on arrivait à 80 de batterie, euh, je crois que de mémoire on prenait encore 170 kW de puissance et c'est ce que prenait euh, Romain et Guillaume avec leur Tesla Model 3 euh, début de au début au début de charge. Donc c'était à 5 euh, ouais, en fait, c'est En fait ah, la,
3: en gros, en gros la courbe de charge à Unix 6 ou Unix 5, on a toute la plateforme GMP c'est euh, en gros 230 quasiment jusqu'à 60% euh, et de 60 à 80 ça va descendre légèrement jusqu'à 170 kW euh, mais du coup on a vraiment des grosses puissances jusqu'à 80% c'est là où on n'a pas pris, de, à part quelques fois on, on s'arrête à 70 mais ça se jouait à une ou deux minutes d'aller jusqu'à 80% c'est pour ça que c'était toujours du cadeau on va dire d'aller à 80 euh, plutôt qu'optimiser à se dire j'arrête à 60 quitte à arriver à 5% la bande d'après
2: hey, Juste Juste un mot, il y a un autre truc par rapport au record précédent qu'ils euh, qu ont fait en Tesla. Euh, donc, eux, ils ont fait beaucoup plus de charges parce qu'ils ont essayé d'optimiser, arriver à 5 et partir à 50 pour bénéficier du pic de charge de la voiture. Mais le problème, mm -hmm. c'est qu'ils se sont donc ils ont fait 32 ou 33 arrêts, je sais plus. Et euh, donc, euh, 10 de plus que nous. Et en plus, euh, ils sont tombés la moitié du temps sur des superchargeurs V2. Donc, ils avaient une modèle 3 long range qui, qui plafonne à 250, mais eux, étaient limités la moitié du temps à 170, qui était à 150 plutôt qui est euh, la puissance que nous, on avait à 80%. Quoi. Donc, mmh. on a gagné un temps fou euh, sur chaque recharge, c'est une évidence.
0: Sur les planificateurs, donc vous avez utilisé ABRP et ChargeMap. Et du coup, ça vous permet de faire un petit bilan euh, des deux. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé C'est fiable ça correspondait, euh, La réalité correspondait à ce qui était annoncé d'une façon générale
3: en fait il y a eu un, alors c'est JC qui répondrait mieux que moi, mais euh, en fait pour ABRP en l'occurrence, euh, par défaut, euh, c'est assez connu, il est, il est très pessimiste, euh, donc il nous fera arriver à bon port mais avec souvent une charge ou deux en trop, euh, parce que la consommation de référence à 110 qui est définie pour la voiture est souvent trop élevée. Trop élevée. Et c'était justement là où le parcours Bordeaux-Portugal nous a permis de bien affiner cette valeur de manière à trouver enfin qu'on est descendu à moins deux 2 ou moins centre. Attends, va je, je, je
2: vais expliquer vite fait comment on a fait. Donc en fait, on a... Pour vous,
0: ouais, pour vous calibrer. Ouais. On a
2: pris, un, on a pris un, un trajet entre deux bornes, on a vu à combien on est parti, donc souvent 80%, et combien on est arrivé. Euh, ABRP, il y a un truc qui est vraiment sympa et qui n'a pas sur ChargeMap, c'est pour ça qu'on a plutôt utilisé ABRP à la base, c'est que tu peux définir une valeur de consommation à 110, la valeur de, de référence. Et elle, sur la IONIQ 6 RWD, elle est à 155, c'est-à-dire 15,5 kWh au 100. Et nous, on a tuné ce, ce chiffre pour arriver au même chiffre qu'on avait eu à l'aller. Et en fait, le bon chiffre, c'était 12 kWh au 100. Donc, euh, une fois qu'on avait ce chiffre, on a rajouté un petit peu. Donc, on a mis 13 et on a, on a fait notre, notre planification avec ce chiffre de 13 kWh au 100. Ce qui nous a fait sauter pas mal d'arrêts recharge par rapport à la planification initiale. Euh, ABRP nous donnait 60 heures et 30 minutes un truc comme ça, je sais plus exactement quoi. 60h40 exactement. Ouais, nous on a mis 3 heures de 3 heures de plus en gros. Euh, parce que pour le coup, il est trop optimiste euh, même en ça roulait super bien, on n'arrivait pas à tenir les temps qu'il nous a, qu nous donnait. Pour les bornes je, pour les bornes un peu tendues, on allait regarder sur ChargeMap les les les, les, les bornes de secours entre guillemets. Et, euh, et on vérifiait comme ça euh, en temps réel la communauté, euh, ce que disait la communauté sur les stations, regarder les photos, euh, voir ce que c'était comme borne aussi, etc. Ça nous a permis d'avoir des infos sur les stations.
3: Par avec ce réglage de consommation que tu avais défini, euh, on avait par contre quasiment au bon pourcentage à l'arrivée aux bornes. Il était optimiste au niveau du temps euh, de roulage euh, et de charge, mais par contre, au niveau de, du pourcentage à l'arrivée, on avait réussi à trouver le bon réglage. Bon, ça se jouait à 3 ou 4% de mémoire à l'arrivée par rapport à ce qui était prévu par BRP.
0: Vous savez combien ça vous a coûté Vous avez déjà récupéré toutes les datas des, des, des prestataires de recharge pour vous pouvoir faire compiler et savoir ce que, ça, ce que ça vous a coûté exactement en termes de recharge
2: Alors, non, pas encore. Pas encore. Moi, je pense que. Alors, pour le coup, par contre, ça a coûté plus cher qu'en Tesla. Je crois qu'en Tesla, ils avaient payé 350 euros. Et là, on a, on, je pense qu'on est dans les 600. En partant d'un principe
3: où on était, euh, c'est le prix sans abonnement. On a, si on avait pris un abonnement à Unity, on a sûrement mmh. un prix préférentiel, mais on, on va parler plutôt du tarif brut euh, en n'ayant pas d'abonnement.
0: Ça correspond, euh, dit comme ça, de façon brute, euh, au différentiel de prix du kilowattheure entre Tesla et Unity, oui, en gros. Ouais. Euh, alors, il y a une question, euh, c est, c est, ça serait intéressant, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais que, pour vraiment comparer, ça serait marrant de refaire la même chose avec une thermique. Enfin, ce n'est pas votre trip, mais euh, voilà, est-ce que vous avez regardé ça a déjà été fait ça... enfin récemment avec une voiture thermique récente. Alors, on a
3: parlé de ça a été fait mais euh, par contre on n'a pas vraiment envie d'inciter à le faire euh, dans le principe ce serait quand même euh, dommage euh, au niveau impact carbone de faire ce parcours là juste pour, euh, pour essayer de prouver quelque chose par contre on a pu faire quand même quelques petits calculs si par exemple on avait fait euh, ça avec une thermique qui faisait du 6 litres au 100 avec un réservoir qui fait 60 litres dont 50 litres à peu près euh, qu'on utilise pour pas arriver non plus à zéro ça avait fait une voiture qui a à peu près 830 km d'autonomie euh, et du coup ça correspondrait à 7 arrêts euh, en gros de 15 minutes pour faire le plein il fait qu'une pause euh, totale d'1h45 donc 4 heures de moins que nous mais sauf que ça fait des, des sessions de roulage de 8 heures. Euh, mmh. donc oui techniquement c'est faisable euh, parent, humainement je pense que c'est juste intenable. Euh, mmh. donc euh, moi je miserais sur une heure ou deux de mieux euh, peut-être hein, avec une thermique mais en étant quand même sur les rotules à l'arrivée
0: là vous vous arrêtiez euh, quand vous vous arrêtiez vous avez euh, souvent constaté que la voiture euh, chargeait plus vite que, que, que vous c'est-à-dire que vous étiez obligé de repartir euh, très rapidement finalement euh... <rire> l'enfer de JC
2: <rire> ah ouais moi c'était... <rire> <rire> moi j'aime bien prendre mon temps tu vois j'aime bien dans les road trips euh, quand tu fais une pause c'est génial Tu et surtout à l'étranger tu vois, tu vois tu... mais bien là c'était vrai. un... vraiment hein, on... donc la <rire> moyenne des charges c'était 15 minutes et sincèrement c'était un enfer et je pense qu'effectivement techniquement tu peux faire mieux en thermique mais je pense que c'est impossible nous euh, à la fin quand on faisait des runs de 2h30 on était content quand ça dépassait 3h mmh. on... on était dégoûté enfin euh, on, a, on avait mmh. envie de faire des rotations rapides et, et aller aux toilettes, manger, mmh. se lever, bouger, prendre l'air. Mmh. Mmh. Bon,
3: pour euh... l'anecdote du temps de charge, on a eu le cas justement où un matin, on, là, on conserve enfin faim. En fait, tiens, il y a un McDo à côté. Super, on va pouvoir manger quelque chose. Et euh, là, on met la voiture à charger. Et au final, au McDo, ça a mis plus de temps que prévu. Le McDo était plus long que la voiture à charger. Euh, du coup, c'est la seule fois je crois qu'on a dépassé les 80%. On est monté, je crois, à 86 ou 87%. Euh, parce qu'en en fait, la, le service était plus long
0: pour euh, que la voiture. Quoi. Donc, le, la fast charge est plus rapide. Euh, que si C'est ça. Donc, <rire> euh... <rire> ok. Euh, donc, on va retrouver. Euh... Oui. Le... Alors, euh, oui, le prix, on en a parlé. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose
3: c'était une expérience humaine assez folle quand même. Euh, ouais. On a quand même, au final, quand même bien rigolé entre nous. C'était quand même humainement très sympa. Surtout sur euh, le retour. Je pense
0: que vous avez, vous avez fait finalement, même si c'était certainement, on l'imagine, quelque chose d'assez de, 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 fatigant quand même. Hein. Vous avez fait, vous avez fait rêver, ou vous allez faire rêver beaucoup de monde parce que c'est vrai que ça fait
2: envie cette, cette aventure-là. Bah, on espère. Ouais. Bah, euh... On va sortir une vidéo un peu qui retrace toute l'expérience. Ouais. On avait fait pas mal de stories et même on a fait des lives sur Instagram. Et puis, on a aussi un truc sur, Pol sur Polar Step. Alors, faut chercher Polar Step, la chaîne V. Il ouais. y a vraiment tout le trajet avec des photos de chaque charge, etc. Tout le détail des arrêts, etc. Et oui, c'était très cool. On était suivis et on a fait même un live à l'arrivée. Il y avait 400 personnes qui nous suivaient genre lundi à 9h30, quoi. C'était drôle. Donc, c'était une belle aventure déjà entre nous. Alors, pour... Pendant le record, ce n'était pas une très belle aventure parce que soit on conduisait, soit on roupillait, en gros. Mmh. Mais euh, le retour, on a mis trois jours à redescendre jusqu'à Oslo euh, parce qu'on est redescendu plutôt que prévu parce que la neige arrivée, on avait peur d'être bloqué. Bref, là, ça a été très drôle parce que pour le coup, ah, wow. on a fait un vrai road trip en voiture électrique en s'arrêtant quand on voulait, en prenant mmh. le temps de manger, etc. On a, on a bien rigolé. Mais euh, ouais, ouais, non, c'était super. Belle expérience.
0: C'est vrai qu'on mange mal en Norvège et que ça coûte un rein
1: bah, Au final, Norvège, on n'a pas trop pu tester parce que. On s'est juste fait un restaurant, puis après, on a vite bufurqué en, en Finlande et en Suède. D'accord. Mais, euh... ouais, non, je n'ai pas, pas souvenir qu'on a mangé trop de trucs exotiques. Non. On aurait pu se mettre plus en danger là-dessus. On, euh, on, on a mangé, plus, on a plus
2: plus a mangé sûr beaucoup fait. de hot dog, qui finalement est une grande spécialité des pays scandinaves.
3: Par contre, s'il y a quelque chose que je pourrais ajouter, c'est euh, qu'est-ce qu'il nous aurait fallu de euh, différent pour le refaire euh, et, et je pense à un truc en particulier, c'est surtout pour le, la Suède de nuit. Euh, en fait en Suède ils sont tous équipés de, de projecteurs à LED euh, au dessus de leur plaque d'immatriculation euh, vraiment des quatre spots, il y a la voiture de mamie euh, qui est équipée avec des, des, des phares de rallye en fait. Euh, <rire> mais au final quand ils, quand ils allument ça en, dans la forêt d'un coup il fait jour et, euh, et on a plusieurs fois le cas où on suivait une voiture qui avait ces phares là parce que ça nous aidait vraiment et si on les avait eu, je pense qu'on aurait pu rouler un peu plus aux limitations de vitesse à ce moment là parce qu'on aurait pu être en sécurité à vitesse plus élevée
2: je dirais même que si quelqu'un devait le refaire, il faudrait le faire en juin, parce qu'en juin, au-dessus du cercle polaire, il fait tout le temps jour. Et du coup, mmh. tu n'as plus ce problème de rouler de nuit et d'avoir peur des animaux, etc. Et... Vous avez vu des aurores boréales Alors, on... un Alors... Pseudo, pseudo
3: Alors aurore avec Boréale
2: Alex, on a vu <rire> un espèce de nuage vert. On s'est dit, est-ce que c'en est une Oui ou non Et Charles nous a dit oui. Et après, on a dormi.
0: Ce c'était pas, la... pas la vodka suédoise, oh c'était bien. Non, euh... on n'a pas vu. <rire> non,
2: c'en était, mais, mais Charles il faut faire du post-traitement derrière. Charles, il, il nous a dit qu'il en avait vu une un peu plus belle après, mais nous, on dormait.
1: Ouais, et ben bah, en fait quand j'ai pris le dernier run euh, de nuit, euh, je crois que je l'ai pris à 2h du mat jusqu'à jusqu'à 5 5h30 un truc comme ça. Où là les deux euh, les deux dormaient tranquillement derrière, ce qui m'est ce qui m'a permis de me tenir, c'est qu'effectivement je roulais tranquillement, il y avait personne et là pour le coup, je l'ai vu un peu plus distinctement, donc euh, c'était vraiment canon. Donc c'est vraiment un très beau souvenir euh, cette petite euh, ce petit tronçon en pleine nuit là. Donc euh, vraiment très beau souvenir.
0: Donc euh, la vidéo sur la chaîne Ivi, la vidéo euh, sur YouTube va sortir prochainement et euh, qui va retracer tout le périple euh, en détail. C'est ça. Ok, merci beaucoup messieurs, c'était très intéressant. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Merci Eric. Merci Eric. Et puis, Eric. Euh, et puis bah, à une prochaine fois pour, pour de prochaines aventures. Sans problème, ouais, merci. Pas, pas trop tôt, hein, parce que là il faut dormir maintenant. Faut se reposer <rire> un peu. C'est vrai qu'on dort beaucoup depuis, on dort beaucoup Alors, reposez -vous depuis. depuis. Reposez-vous <rire> bien, merci salut. beaucoup. Merci Hello. Eric, salut. Voilà, le podcast s'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez toute l'actualité de la voiture électrique heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur Youtube et sur votre assistant vocal. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous poser toutes vos questions sur la voiture électrique Nous prendrons vos questions pour y répondre dans un prochain podcast. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut